Hej och varmt välkommen till Samhällsbyggnadskvinnor-podden. Amanda Eklund heter jag som driver denna podd och till vardags jobbar jag inom byggproduktionen och på min fria tid försöker jag göra skillnad i samhällsbyggnadsbranschen. Bland annat genom att bjuda in förebilder och intressanta människor till min podd. När jag startade Samhällsbyggnadskvinnor år 2019 så saknade jag kvinnliga kollegor och jag saknade kvinnliga förebilder i branschen. Och eftersom att jag har ett starkt rättvisepatos och drivs mycket av detta så funderar jag också på vad kan jag göra för att bidra till ökad jämställdhet i branschen? Och kort och gott så landade det i denna podd. Så i denna podcast möter ni främst intressanta kvinnor, kvinnliga förebilder i branschen som berättar om deras karriärresor, lärdomar och viktiga insikter. Men ni får också möta manliga gäster ibland som är med och bidrar till ökad inkludering och mångfald i branschen. Jag anser att det är minst lika viktigt med manliga förebilder i dessa frågor. Och jag vill mer än gärna lyfta dessa män som bidrar med gott exempel. Jag vill se mer action i inkluderings- och mångfaldsfrågor i samhällsbyggnadsbranschen. Och med denna podcast tillsammans med de gäster som jag bjuder in ser jag att vi tillsammans kan vara med och bidra. Och har ni tips på intressanta gäster till podden eller vill konnekta med mig på något sätt så ser ni uppgifter i beskrivningen. Men nu så är det dags att lämna över ordet till dagens gäst. Jag önskar er en riktigt trevlig lyssning. Varmt välkommen Karin Attling till Samhällsbyggnadskvinnorpodden. Tack så mycket Amanda. Och jättestort tack för att jag fick komma hit och besöka dig idag. Mm. Kul att ha dig här. Ja. Ja, en strålande dag i Göteborg. Precis, ja. en fredag. Precis. Ja, har du haft en bra dag hittills? Den har varit fantastiskt bra. Fredagar brukar ju generellt vara en väldigt bra dag. Mm. Så det är en bra känsla på bygget. Det är fredagsfika. Ja. Har ni det som tradition på ett bygge? Oh ja. ja, den ruckar man aldrig på skulle jag säga. Nej. Det är likställt med, jag vet inte vad, något riktigt jäkla illa. Så fredagsfiken är viktig. Okej. Okay. Ja. Kör ni då att ni bakar varje gång eller man köper? Eller hur, Nej. hur ambitiöst är det? Ja men precis, det, det får man ju avgöra lite själv då, Men du får ju en guldstjärna om du faktiskt bakar själv då. Men du ska liksom ansvara för att det finns något form av fika kvart över elva. Okay, för ja, alla, så ja. det får du lösa själv sen Ja, ja men det är en fin regel Ja Det är det, det bidrar till gemenskap Absolut Ja, ja men gott Jag får ju ändå säga att vi sitter ju här tack vare en tidning Alltså Byggindustrin Publicerade ju en artikel för ett tag sedan här Där de listade byggbranschens 40 unga talanger Och där hittade jag dig Sammer. Ja, mm. eh, och läste din profil eh, och att du dessutom var här, ja, men placerad här i Göteborg. Jag tänkte bara, men Karin, hon låter intressant. Henne kontaktade jag och sa om hon ville vara med i podden. Och jag fick napp fort. Mm. Ja, det var inte så svårt. <laughs> nej, nej, det var jättekul verkligen. Så, att, eh, ja, så nu sitter vi här äntligen. Och jag måste bara... Alltså, jag tänker tänk att du ska få berätta om dig själv och din bakgrund, men jag tänker att jag inleder berättelsen om dig. För du skriver så här, som var så klockren tycker jag. Genuin bontös som växte upp på en stor grisgård på Skaraborgsslätten. Mamma till Didrik, 1800-tals torpägare och extremt börsintresserad. Blev under 2019-2020 nominerad och antagen till ett internt globalt ledarskapsprogram. Där sista steget innebär tjänstgöring utomlands. 
det här sålde. Mm. Det, det, det sålde kan... in mig direkt. Ja, så att ja. hon ska jag ha med på den. Ja, men precis. Så jag tänker, mm. vi, jag börjar där och så får du fylla i och berätta lite mer om dig själv. Mm. Ja, men den, den sammanfattar ju mig själv på ett väldigt bra sätt, just den beskrivningen. Och det är ju precis så att jag är ju då idag 34 år gammal, född och uppvuxen i, på en gård utanför Törboda på Slätta då. Mm. Där jag växte upp tillsammans med tre systrar, en äldre syster och två yngre och en två föräldrar, eller två föräldrar. <laughs> ett par föräldrar, en mamma och en pappa ja. då i det här sammanhanget. Och det var ju en helt fantastisk uppväxt. Jag, liksom, det, jag kan inte tänka mig att ha, ha liksom växt upp på ett bättre sätt än att få ha de förutsättningar som, som jag fick med att vara barn och vara på en stor gård med massa roligheter och liksom hålla på med. Och, och sådär. Två föräldrar som arbetade extremt hårt har aldrig liksom varit på semester utan man hängde på gården. Det var det. Båda jobbade alltså heltid på gården? Ja eller? precis, sen var min, min mamma engagerade lite andra styrelseuppdrag och, men min pappa han jobbade aktivt på gården då 100 procent så gjorde mamma det ibland också men hon var också, hade lite sido, sidogrejer också mm. och sådär. Så, nej, inget, ja, fantastiskt och liksom inte stött på några liksom, vad ska man säga, utmaningar egentligen under min barndom utan det, det var en härlig lantlig uppväxt, så, mm. Um, och, ja. Mm. Um, ja, det, det låter jättehärligt och precis som en, en barndom ska vara tycker jag. Det behöver inte vara lantligt, men nej. det låter väldigt harmoniskt i alla fall. Ja, nej, men mm. precis. Och, och, och mycket kärlek och stoj och sådär. Så. Mm. Mm. Och så hamnade du i Göteborg. Ja, men precis. Ja. Hur hamnade jag här? Ja. Ja. Nej, det... <clears throat> jag vet inte vilken ände vi ska börja. Det, det är ju eh, en lång historia, men för att försöka sammanfatta lite då det som egentligen... Ja, någonstans så känner jag väl att, att, att växa upp på en gård och driva en gård och sådär. Det, det, och det har väl mina föräldrar att tacka att, att inte liksom bli forcerad in att nu ska du ta över här bara för att du vill liksom ha det här i familjen. Utan de har varit alltid väldigt liksom benägna att alla ska göra som de vill och man ska gå sin egna väg oavsett. Och det är väldigt tydligt då för mig och mina systrar för vi är extremt, vi jobbar med helt skilda saker och det är ingen som jobbar eller en bonde så. Sen finns det ju ett genuint intresse i mig och jag älskar ju att vara där och det är därför delvis vi har det här torpet då som är en del av gården liksom för att mm. ändå ha en del av mig själv kvar där. Mm. Sen vet man aldrig vad som händer i framtiden, ska inte sudda ut det men jag har liksom aldrig haft några ambitioner att ta över på något sätt så. Jag skulle ju bli innebandyproffs, det var ju min ambition. Jag fick ja. ett ganska stort intresse för liksom idrott och, och bollar som vi höll på med på gården. Och det födde ju mitt intresse för att hålla på med idrott och lagidrott. Så det har ju mer eller mindre alltid hållit på med i hela mitt liv och, och håller fortfarande på med. Och jag skulle då efter mina gymnasiestudier också bli någon form av innebandystjärna och hålla på med det här och jobba mm. samtidigt då, såklart. Men, men jag spelade i elitserien och tyckte det var härligt och liksom kände att jag fick väldigt mycket utbyte av det och, och, och sådär olika avancemang. Sen mm. gick det fem år efter att jag hade tagit gymnasieexamen då så kände jag att nej, men nu är det nog dags att börja liksom göra någonting annat. Mm. Jag hade ju en ambitionen att vilja studera men jag hade ingen aning om vad, vad är det jag ska, mm. vad ska jag bli. Men kände du då att innebanden var så här, ja, men jag, kände du dig färdig då med det? 
Eller? Eh, ja, men precis. Jag hade väl på något sätt nått någon platå där jag kände att jag, jag inte kanske kände samma glädje som jag hade gjort innan. Mm. Och då började det bli liksom dags att kanske trappa ner då. Mm. Eller gör, göra någonting annat i alla fall. Mm. Och eh, då bestämde jag mig för att jag vill studera. Det visste jag hela tiden. Men vad ska jag då liksom studera? Mm. Och jag hade ju som sagt inga ambitioner att kanske bli agronom eller, eller bonde eller någonting sånt. Men jag hade ju vissa saker som jag tyckte var roligt. Och det brukar ju alltid vara bra att utgå ifrån det man tycker är kul. För det blir det också bra på och så blir det ännu roligare och så blir det, tycker jag att det ännu, blir det ännu bättre och så vidare. Och jag har alltid haft någon form av kreativ ådra i mig eh, och gillat liksom att måla och på med att jag var liten och ja, teckna och sådär. Så, så då kände jag med arkitekt, där har vi någonting. För jag gillar ju också det här liksom, vad ska man säga, byggnader är ju väl, det är ju fysiskt liksom, det går att se och ta på och just det här, jag har alltid gillat liksom att greja och hålla på och fixa liksom på gården, så om ja, arkitekt det, det kan nog bli någonting mm. Bild, liksom verkligen skjutit från höften så mm. eh, men sen fick jag upp ögonen för den här utbildningen i Jönköping då som är byggnadsutform- byggnadsutformning med inriktning på arkitektur som är en slags hybrid kan man säga av ingenjör och Eh, arkitekt. Mm-hmm. För jag gillade också siffror, jag gillade matte och jag gillade analys. Jag hade ju den här ingenjörsådran i mig också och gick naturvetenskapligt på gymnasiet. Så jag, var, jag visste ju också att det var det jag var bra på och tyckte det var väldigt roligt. Så att när jag hittade den här utbildningen då, där du egentligen kan kombinera de här två världarna, då kände jag när jag hade liksom kollat kursprogrammet att det här blir ju svinbra. Eh, och dessutom så var det en innebandyklubb där som, som gärna ville rekrytera mig och Universitetet hade även ett samarbete så att jag kunde liksom kombinera innebandyspelandet med mina studier. Så skulle en tenta krocka med en innebandymatch och fick jag skriva tentan vid ett annat tillfälle. Så då kunde jag liksom fortfarande hålla fast vid innebandyn. Det är ett väldigt bra forum när man kommer till en ny stad och du ska lära känna nya människor. Mm. Att börja i en sport. Då får du liksom hela det sociala paketet på köpet då. Så jag sökte och blev antagen och så började jag plugga i Jönköping då i, i tre år. Och därefter gjorde jag utomlandsstudier i ett halvår. Okej, okay, men klippt och skuret för det alltså. Helt otroligt. Ja, det, nej, men det ja. blev bra och det, det är ju lite så man får, om man inte vet vad man vill göra och vad man ska bli, då kan man alltid testa. Mm. Det var otroligt många som liksom ändå hoppade av utbildningen för de kände att det här var nog inte riktigt min grej. Och då är det så. Men jag tror att det är viktigt att man ändå liksom testar någonting och det värsta som kan hända är att du hoppar av. Mm. Det är liksom det värsta som kan hända. Mm. Och det är inte så jävla farligt. Mm. <laughs> så att, ja, det är bara att kasta sig ut och, och prova någon utbildning och mm. känna att det passar inte alls. Då är det bara att ta nästa. Det finns ju sån otrolig frihet i Sverige. Ja, precis. Och som du också säger, att du utgår från det man tycker är roligt. Mm. För det, det är det som kommer att hålla i längden. Tycker du det är roligt så kommer du också vilja bli bra på det. Och så, alltså det, ja, det blir bara liksom en... Snöbollseffekt ja, av det hela. Ja. Precis. Ja, så det är helt rätt. Väldigt, väldigt viktigt. Behöver inte stirra sig blind på titlar eller annat utan det är bara vad, vad tycker jag är roligt Nej. att göra och utgår från det. Ja men jag tror det och det är liksom man tänker lön som är väldigt viktigt för många liksom mm. och, och så här, men det, det kommer liksom mm. uh, för som sagt tycker att det är roligt då blir det bättre du kommer tycka att det är ännu roligare, du kommer bli ännu bättre och det kommer liksom betala tillbaka sig och du kommer få se det i ditt lönekvär en dag också, mm. men har liksom inte var inte för besatt av mm. det initialt ja. nej, skulle jag säga ja, det, är, det är inte den viktigaste motivationsfaktorn om vi ska prata om det kanske nej, men, ja. nej. och så nu är du projektchef på Skanska mm. idag Precis. Ja. Och det, det är ju, du har ju varit här ett tag. 
Mm. Eller hur? Ja, men precis. Det närmar ju sig nioårsgränsen där. Så det börjar plocka på eh, ja. åren. Och det är ju fantastiskt härligt när man har kommit dit att ha jobbat ett antal år. Mm. Det är jättespännande i början. Och det är, det är ganska tufft faktiskt. Och det tyckte jag framförallt när man liksom har, har pluggat då ett antal år- har en bild av liksom branschen och, och verkligheten och nu ska ut och jobba är väldigt, väldigt taggad och motiverad att nu, mm. nu jäklar, nu kör vi liksom. mm. och så kanske inte riktigt den bilden för mig i alla fall, jag ser inte att allt är så men för mig var det så här att den bilden jag hade kanske inte riktigt rimmade men så som det var Nej, okay. eh, både positivt och negativt mm. eh, så åt båda hållen men då kan vi, då kan vi fortsätta här då för ja. då, du blir färdig med studierna och då var det utomlandsstudier förresten? Ja, det var ett sånt utbytesprogram då Aha. i universitetet. Så och jag var ett halvår i Orlando och Orlando. studerade lite strökurser och, ja. och sådär. Så det är mycket upplevelser kring det också. Men mm. möjligheten fanns och kände att den här möjligheten måste jag hugga i. Ja. Passa ja. på. Så Verkligen. det var i sex månader. Ja. Och sen gick jag ju också parallellt med Skanska har ett trainee-program som heter Skanska P3. Som är ett trainee-program för högskoleingenjörer då. Mm. Som du ansöker till när du... Går ditt andra år tror jag, på högskola ingenjörsutbildning. Ja, jag känner igen det. Då har ja. du reklam på, på Chalmers också. Ja, men precis. Mm. Och det nappade ju jag på då. Så ansökte och blev antagen. Så det här med vart jag skulle jobba och verka efter, jag var liksom, efter universitetsstudier. Och det var ju redan klappat och klart. Så, så, jag, mm. så jag fick ju en anställning ja, egentligen redan innan jag var färdig. Mm. Så det är därför Skanska kom in i bilden då. Jag blev liksom fostrad i bolaget Aj. tidigt om man säger. Och, och alltid varit i entreprenadverksamheten. Och tänkte väl att jag bara skulle vara där en liten stund. För att jag ville nog kanske egentligen vad jag trodde mer liksom åt konsult. Eller jobba som någon byggingenjör på en arkitektbyrå och sådär. Men nej, jag fastnade och jag tycker att det är vaskat kul att jobba i byggprojekt. Så. Mm. Men vad var då dina, för du pratade lite, det var inte riktigt som man tänkte. Det var lite, om man tänker, vad var dina fördomar och förväntningar när du klev in i branschen? Det var inte riktigt som man hade tänkt dig på vissa som du sa. Nej, saker. Ja, men precis. Jag, jag trodde att den skulle vara lite mer framåt i sin utveckling. Om man säger så då, om vi bara liksom generaliserar. Jag trodde att det liksom skulle ha nått lite längre med hur vi jobbar i projekt. Och att det var lite mer eh, ordning och reda och struktur. <laughs> skulle jag vilja säga. Och, och, um, ja, det, vi har kommit väldigt långt idag. Men jag trodde nog att vi hade kommit längre. Och... och och Skanska har ju verkligen lyckats med att liksom etablera sitt varumärke och vara en attraktiv arbetsgivare, vilket vi fortsatt är och ska vara, för det är verkligen Skanska. Men jag trodde liksom att det här med att driva byggprojekt och hur, hur jobbar vi, att det, är, att det var lite mer liksom, mm. ja, ordning och reda och struktur på det, mm. skulle jag säga. Det var nog den största. Och sen var det ju... Tufft faktiskt tycker jag och när jag kom ut som nyexad tjej också. Jag fick faktiskt lite kuriosa då men höra, för då blev jag anställd som produktionsingenjör, kallades ganska den titeln då. Det är egentligen en titel som du, eller roll som du får när du är nyexad. Mm. Och då kan du jobba med lite ja, olika typer av saker i ett projekt. Det kan vara mot mm. kvalitet och miljö, du kan jobba... Lite mer mot arbetsledning, inköp. Ja, är möjligt mm. att prova på olika saker. Mm. Och då började jag att jobba med eh, kvalitet och miljö eh, samordning i mitt första projekt. Då. Mm. Eh, och så det var väl, hade väl kanske varit där i några veckor. Och så fick jag höra då av en kollega. Eller han, han kom fram till mig eller vi satt och pratade. Och sa han, vet du varför du har fått den här rollen? Det är för att du är nyexad och det är för att du är tjej. 
då blir man ju inte supertaggad på liksom sin, <laughs> sin uppgift och liksom så här, att man kände ju verkligen att vad i mm, mm. i helvete är liksom detta var ja. redan alltså då, då blev det ju alla de här fördomarna som man hade bara sig check check check. Mm. Det är väl liksom den, den, den enda tack och lov på ja. sig den enda och liksom första Vad tror du den kollegan mm. ville egentligen med att säga det till dig? Va, va, alltså hade den personen var den man eller? Ja, jag, jag bara ja, ja, fördomen är <laughs> ja, nej men ja. sa han eh, inte så jag bara Antog att det var det. Men mm. eh, sa han, alltså rent att uttrycka sig så, hade han kände att han hade någonting emot dig rent personligt? Nej, eller, nej, eller, nej det, det eller var det för att vara schysst som man sa det? Eh, ja, precis. Absolut inte för att han var emot. Vi hade ett jättebra samarbete. Men det var väl lite så här, ja. Du ska veta här det. Ja, men här du, ska du, du inte tro att liksom, du är unik kanske. Liksom, lite den känslan. Kom inte här ja, precis, och tro inte här och tro att du ska. Utan du jobbar för detta. Så, ja. Ja. Fan vad tragiskt. Ja men det är lite, sånt är lite tragiskt ja. tycker jag. Och det finns ju, det, det börjar liksom bli bättre. Men vissa roller i ett projekt är ju extremt liksom, kvinnodominerande och mansdominerande. Mm. Det är liksom, och det är ju olika förutsättningar givetvis. Mm. Men jag tycker på något sätt att vi... Vi behöver liksom öppna upp, ta liksom platschefsrollen som ett exempel. Att det, är så här, det, det kan lika gärna väl vara en kvinna mm. som en man. Och se också till att lyfta upp duktiga kvinnor på den mm. rollen. Och pusha kvinnor för att ta det. För det är, man hamnar ju så lätt i de facken. Vi ja. ser ju kvalitet och miljö. Mm. Det hamnar flest kvinnor. Killar, ser vi, eller män, fortsätter mer som arbetsledare och fortsätter mer i produktionsledet. Ja, precis. Alltså, det är ju någonting Det kan ju inte vara så att alla kvinnor bara vill jobba Med kvalitetmiljö Nej. Och alla män bara vill jobba det Men det handlar väl vad, vad ger vi också för push liksom? Vad uppmuntrar vi faktiskt män och kvinnor till att göra mm. Som jag tänker ligger ganska djupt ro Som vi, vi tänker inte på det Det, det blir så det blir så, ja. och, och jag kommer ju på mig själv ibland också. Det är ju norm, alltså man är ju så vanlig att det är så, för det är någon som har bestämt att det var så någon gång i tiden, och så har det liksom bara hängt med. Det har blivit en norm, och jag tror att, och framförallt det handlar, jag tycker att de, alltså de männen som är i produktionen är fantastiskt duktiga, alltså mm. extremt duktiga kollegor, det är inte det, men jag tror att om vi ska bli ännu bättre, då är det viktigt att vi får in kvinnor i Vissa, på vissa roller. Ja, och män på KMA. Man ja, inte, alltså, åt Absolut. båda hållen. För att vi ska bli bättre på KMA. Det är exakt samma sak åt båda hållen. Ska vi bli bättre på kvalitet och miljö. Ja, men då behöver vi ha liksom en dynamik i könsrollerna där också. Mm. På samma sätt som vi behöver bli bättre i produktion. Ja, men då behöver vi också ändra lite beteende. Eller hur vi tillsätter roller där också. Mm. Så det ja. Ja, men jag hör här att det var väl lite besvikelse som du kom in där då när du var nyexad. Ja, men precis. Ja. Så. Sen så var det, ja, jag la inte så mycket vikt vid det utan jag ville göra ett bra jobb. Så jag lät liksom inte det stoppa mig. Så. Men det var bara en sån kommentar mm. som jag liksom kommit på i efterhand. Att det var ju lite otaktiskt mm. sagt, men in, inte någonting som jag liksom tog vidare där och då. Nej. Um, nej och så det är ju alltid så Oavsett vilket jobb man har När man börjar på en ny, ny, ny roll och ny arbetsplats Att det är tufft i början Och det är mycket att lära och sådär Jätte, jättespännande tid Och det projektet jag var på då Jag lärde mig så himla mycket Verkligen och Paddla Arena, det är ju dina gamla ords Förresten mm. um, Så är äh, jättetacksam Att uh, att jag liksom vad ska man säga, tog mig igenom, även om det var tufft vissa, 
vissa stunder av liksom massa olika anledningar så är jag jätte, jättetacksam att den tiden liksom har varit. Jag har lärt mig så mycket mm. från just den tiden faktiskt. Ja. Men det är, det är väldigt nice när man ändå har liksom jobbat ett antal år och känner att man liksom har blivit trygg i sig själv och sin yrkesroll och liksom mm. kan hålla fast vid den och använda den i sin liksom ja. profession eller ledarskap. Men när, när känner du att det landar om man säger så att du börjar bli mer trygg i dig själv och din yrkesprofession? Ja, men jag skulle säga att det är faktiskt kopplat väldigt mycket till personliga händelser i mitt liv. Och det ja. handlar ju mycket om liksom hur du själv som person, alltså oavsett privat eller jobb, så måste du landa i någon form av liksom självkänsla och vara trygg i dig själv för att liksom må bra och prestera bra på jobbet. Det hänger ju liksom ihop. Mm. Det, du är ju samma person, det, du kan liksom inte dela upp det. Mm. Och jag var en väldigt, jag var en väldigt osäker person då när jag började. Och, och liksom det här som jag var med om då min mamma gick bort i liksom den vevan och andra personliga saker som gjorde att det var jävligt tufft. Men det fick mig också liksom, det är så tydligt, man kan nästan dra en skiljegräns där från det att min mamma, alltså tiden innan min mamma, Mm. fanns eller när de fanns och tiden efter. Det är en extremt tydlig skiljelinje i mitt liv då. Mm. Och det hänger liksom ihop med, ja med dels den händelsen men det fick mig att börja reflektera väldigt mycket över saker och jag började ifrågasätta, är byggbranschen verkligen någonting för mig? Mm. Och jag fick till och med höra för jag, jag var inte, jag presterade inte bra på jobbet när jag liksom mådde bra, jag mådde dåligt själv då den här perioden. Det, jag var en urusel medarbetare, mm. verkligen. Men det hängde ju ihop ja, ja, mycket såklart. med det här andra. Mm. Mm. Och då fick jag, och man, jag, det ligger ju i ens egna liksom ansvar också att vara öppen och transparent och berätta hur man mår. Men jag har ju hull väldigt mycket inom mig. Och det mina kollegor såg var ju bara en, en kassmedarbetare som inte presterade. Mm. Och jag har öppnat upp mig heller. Så det är ju båda liksom sidornas ansvar att faktiskt, ja, vad är det som står på egentligen? Men då, där och då så fick jag, fick jag ju höra också, liksom, ja men byggbranschen är nog ingenting för dig, mm. Karin. Du, du, ska nog inte liksom, du har nog inget här att göra. Och det, det är den, inte, är den är också jävligt jobb att ja. höra. Men det fick ju mig, det har ju varit mitt mantra och jag nästan är det fortsatt idag också. Alltså jag ska fan i mig visst visa att byggbranschen är någonting för mig. Jag, är, jag kan bli jävligt bra på detta. Så det var ju också att säga, jag säger att jag är tacksam över att jag fick höra Men det kanske var det bästa jag liksom kunde få höra. Även om det låter utifrån. Gud, mm. hur kan man säga så till någon liksom, mm. eh, som inte mår bra? Men det mm. visste ju... Det, det kan ju inte de veta heller de om inte heller, du berättar precis. det. Så, det, så, ja. så här efterhand, det var absolut bästa som kunde hända. Ja. Det fick mig att liksom så här ruska om mig och bara få ett mantra genom liksom min yrkeskarriär. Att faktiskt, nu ska jag visa, jag ska visa dem mm. att det här är en perfekt bransch för mig. Ja, just det. Um, ja, du fick en liten kick i arslet där. Och det är ju, ja. Ja, men verkligen. Då var det helt rätt för dig. Absolut. Ja. Och så det här med liksom mamma och allting gjorde jag också. Att nu får du fan mig... Du kan liksom inte hålla på så här. Det finns människor som lever livet fullt ut och får inte göra det. Nu fann mig upp till dig att ta hand om livet och leva det fullt ut. Mm. Så ja, mm. den här är ju kombinationen av massa saker givetvis. Men det fick mig att så här, okej, okay, nu skärpning Karin Hartling. Mm. Didriksson heter jag då. <laughs> ja. Ja. Och sen dess, och det här var ju 2017. Så ja. från, 20, ja, från den tiden, 6 september 2017, det var då allt ändrades. Ja. Ah. Så det är verkligen så? Det, ja. ja, och det är ju inte så länge sedan egentligen. Det är 2022 nu, ja. det är fem år sedan. Mm. Ja. Så då var det efter tre, fyra år då på Skanska som ja. det skedde en vändning. Ja. Mm. Ah. Ja. 
Så det, ja, precis. Vad har du haft för roller då här i bolaget? Mm. Om man ser till det, är ändå nio år i karriären ja, i samma bolag. Ja. Ja. Ja, men jag började då som kvalitet- och miljösamordnare och fullföljde mm. det liksom, arbetet. Sen kände jag att ja, men det här var jättespännande och intressant och viktigt framförallt att lära sig. Men det är ingenting som jag känner att jag ville fortsätta utvecklas inom. Så då gick jag över och arbetsledare. Mm. Jag har fortfarande samma projekt och var det ungefär ett år. Mm. Jobbade mest med UI-styrning och de bitarna jag hade inte så mycket egna yrkesarbetare. En arbetsledarroll och kände att eh, inköp, PI-rollen, projektingenjörsrollen som leder på Skanska då. Inköp och ekonomi, eller framförallt inköp kände jag, men då testade jag på det. Så jag hade liksom möjlighet under det här långa projektet som var då att testa olika roller. Så jag jobbade med eh, KMA, mm. jag jobbade med arbetsledning och senare då inköp. Mm. Och sen var det projektet slut och så var ju något väghållande, men vad är det som du tyckte, vad var roligast liksom, vad gillar du med? Ja, men projektingenjörsrollen gillade jag, de var ganska övergripande. Mm. Um, sen har jag alltid gillat liksom siffror, det, det tycker jag är liksom intressant mm. eller så viktigt om inte annat. Mm. Och sen, ja, men det spåret fortsätter jag på. Mm. Så då jobbar jag som projektingenjör då, inköp i vissa projekt, inköp och ekonomi i vissa mm. och sen byggdes det vidare därifrån. Så det är väl den rollen entreprenadingenjör tror jag ni kallar det, ja. projektingenjör på skanska, den hade jag ju de sena, ja, det var väl i alla fall i, i fy, fyra, fem år då, mm. skulle man kunna säga. Mm. Ja men det är en rolig roll, jag har den också. Ja, det är en fantastisk roll, det är en viktig ja. roll, eh, om inte annat. Men den kan se väldigt olika ut beroende för projekt och alltså projektomfattning eh, och vilka andra man jobbar med. Också. Ja, nej, men verkligen, men det, mm. verkligen. Så den är otroligt flexibel och formbar. Eh, så det var väl det jag gillade med den, att den ja, beroende på som du säger, vilka kollegor man har runt omkring sig och ja. vad kan de och vad kan de inte få forma den rollen. Ja, det är en, en super, super, super bra roll skulle jag vilja säga. Ja. Och sen <skratt> efter det då så, ja men jag blev dels antagen till det här stretchprogrammet då som är ett globalt nomineringsprogram på Skanska mm. där du blir, um, du blir um, motiverad eller du blir rekommenderad från din chef då som skickar in en ansökan att här har jag en medarbetare mm. som jag tror passar för detta och det är ju ett, ett Program som handlar om ledarskap och det handlar om liksom personlig utveckling, mycket kring dig själv och hur du ska liksom, ja, hur ska du liksom bli en bra ledare på Skanska. Mm. Och så det var i samband med det, för jag kände ju att jag liksom, ja, man hade landat i mig själv och blev väl stark och så här nu, jag vill liksom ledarskap, organisation och projektkultur och medarbetare tycker jag är väldigt spännande och roligt att jobba med. Mm. Så att dras emot någon form av liksom roll som innebar lite mer ledaransvar, det, det kände jag att dit vill jag nästa. Så det blev vatten på min kvar då när jag blev antagen liksom till detta och fick jobba ännu mer med mig själv. Jobba med kollegor från andra skanska länder och göra liksom nätverka med dem under ett års tid då på det här programmet. Så det har ju också liksom medfört att jag tycker att det är än mer spännande att jobba med ledarskap och de bitarna. Och hur viktigt, viktigt det är framförallt med bra ledarskap. I byggprojekt, ja. Absolut. Eller oba, oavsett projekt egentligen. Ja. Men vad vi kan relatera till. Ja, nej, men verkligen. Ja, det, ja, det kan vara avgörande om det inte sköts bra. Alltså, det, ja, men det är superkritiskt. Det är, det är nyckeln till lyckade projekt i ledarskapet. Absolut. Verkligen. Det är, det är människor som ska samverka samarbeta för att ta ett projekt fram. Det kan aldrig hänga på en person utan det hänger på alla. Och då måste det ju vara ett bra ledarskap där. Mm. 
Nej men det, ja. det tjänar ni det. Mm. det så är det verkligen. Men spännande det här med ledarskapprogrammet. Det var det du syftade till också i den beskrivningen där. Som Precis. du höll på med i ett år. Ja. Som var rent av ja, men utbildande syfte och utbyta erfarenheter med andra och sånt då. Precis. Som avslutas med en tjänstgöring utomlands som görs snart då. Ja, exakt. Egentligen var själva avslutningen. Du blev liksom uppdelad i grupper efter ungefär halva det här programmet. Mm. Och då blev du liksom ihop tussad med ja, men någon från Skanska Finland, någon från Skanska US mm. och så vidare. Mm. Och sen fick, fick varje grupp en uppgift eller ett uppdrag som ett projektarbete kan man säga. Det mm. kunde vara något som... Ah. Till exempel av något vi skulle undersöka på skanska räkning då. Mm. Ja, men som ett examensarbete kan man säga. Som vi gjorde tillsammans och jobbar med det under ett halvårstid. Och sen presenterade för Skanskas ledarskapsteam då. Så det var, och mitt i det här kom ju en, en liten pandemi. Ja. Som liksom gjorde att allting ja, ställdes på, på högkant. Vi presenterade det här projektet för liksom Skanskas vd via Teams och så. Och det gick att lösa jättebra. Och så där. Men ja. det var liksom avslutningen på det hela. Och ja. sen kommer den här tjänstgöringen då. Som inte många har kunnat fullfölja på grund av att det kom en pandemi. Men jag var ändå benägen att jag gärna vill liksom fullfölja detta. Och nu har det gått två år. Mm. Och nu finns det en öppning att, att uh, åka iväg. Ja. Så är det superspännande. Jag känner att det är... Någonting som har drivit mig eller har velat sen jag egentligen började jobba. Jag, jag tycker att det är få ett utbyte att både leva och bo i ett annat land men också mm. jobba i ett annat land och, och skapa mm. det här nätverket. Mm. Det, det ja. ser jag jättemycket fram emot. Ja, jag förstår det. Ja. det. Det är någonting jag också drömmer om så att jag sitter här lite avundsjuk. Ja. <laughs> Jätteroligt för dig. Grattis. Ja, ja. Tack. Jag hoppas som sagt att det går vägen nu. Ja. Vart det börjar nu är inte helt beslutat än men mm. iväg ska vi. Mm. Förr eller senare. Det är på gång liksom. Absolut. Ja. Ja, nej, men får man som möjligt ska man absolut ta den tycker jag. Om det bara passar övrigt i livet. Ja, nej, men det är som sagt. Ja. Man får ta de tillfällena som ges. Och det här var ett väldigt, väldigt bra tillfälle. Mm. Och jag såg egentligen an- ingen anledning till att tacka nej, nej. till det. Nej. Egentligen. Eh, sen är ju min familj med givetvis. Jag hade aldrig åkt iväg om inte de hade följt med mig. Mm. Så att, det känns ju som ett väldigt... Det är jätteroligt att den möjligheten finns också. Ja, ja verkligen. Oh, ja, en jättespännande karriär hittills har du haft och väldigt mycket spännande framför dig också då, inom väldigt snar framtid. Mm. Så, ja. Men jag tänker på, när blev du projektchef då? Det blev jag, jag jobbar ju idag, det har jag ju glömt att säga, men gud, jag älskar ju att prata om projektet och vad jag jobbar med, men jag jobbar ju då på sitt. Det som är den här fantastiska kontorskrapan bredvid oss här i Gårda i Göteborg. Och när det projektet startade, då höll på i utbildningstiden. Men när jag kom in i projektet så hade jag en roll som projektingenjör i ekonomi. Då, så jag sysslade egentligen bara med ekonomistyrning. Alltså det var det enda jag gjorde. Och så småningom var det en, det var en man där som hade rollen som kommersiell chef. Och jag visste att han hade tankar på att gå i pension. Och då såg jag en liten öppning där att här kommer ju ett tomrum uppstå. Och det behöver fyllas av en person. Och då kände jag att den personen ska vara jag. Det kan bli väldigt bra. Och, det, och då, då får jag liksom, ja, dels att jag får jobba med människor och ha en grupp med människor. Även om jag är en väldigt liten organisation i organisationen så är det så starkt att nu får jag liksom tillämpa mitt ledarskap och jag får styra det lite mer. Eh, och då eh, ja, fick jag ta över den rollen och sen där så småningom så fick jag rollen 
titeln projektchef. Jag är ju fortfarande kommersiell chef på Citygate men mm. rollen eller titeln är projektchef. Mm. Och det enda skillnaden egentligen när jag blev där då det var i, vid årsskiftet nu. Som jag blev projektchef och det innebär att jag har en del av mig själv i ledningsgruppen på mitt distrikt då i Göteborg. Där vi jobbar med ja, men framtida och existerande kunder, framtida projekt, alltså mer helikopterperspektivet och blick framåt mm. i ett längre perspektiv. Mm. Så jag har ett ben i liksom projektet och gör mm. det jag ska göra där. Och sen har jag ett ben då i ledningsgruppen som är också ett väldigt, väldigt viktigt uppdrag att jobba med kommande projekt. Just det. Och så. Och lite planering med resurser och så vidare. Så att det här är ju klippt och skuret för mig. Jag tycker att det är super, super roligt att få jobba i projekt men också ha ett ben i det, i det längre perspektivet och jobba mer strategiskt. Ja, den mixen där ute i det operativa och strategiska. Ja, men verkligen. Mm. Så det. får vi se vad som händer efter den här utomlandstjänstgöringen. Mm. Eh, ambitionen är ju att jag ska vara projektchef eller ha ett eget projekt då. Eh, det har jag ju inte haft än. Utan, mm. Och där kommer jag ha möjligheten att liksom tillämpa allt det här som jag har lärt mig genom åren. Och hur jag tycker att projekt ska drivas och kunna sätta mm. liksom sin egen personliga prägel på projektet. Eh, vi har ju givetvis svårt sätt att arbeta. Mm. Alltså hur ska vi styra våra projekt? Men en projektchef har ju mandatet att faktiskt sätta sin prägel på det. Och det är det jag längtar efter så mycket att få liksom göra mm. tillsammans med fantastiska kollegor också. Så det ser jag jättemycket fram emot när, det, när jag kommer tillbaka. Ja. Jag, jag gillar din... Ja, men din energi Karin liksom. För det är också så här, ja, men jag ser en öppning Där är en roll, den kan jag ta liksom. du, du är inte rädd för att ta för dig På så sätt eller så Nej, det är ju Man får ju som sagt ha ögonen öppna Det är ju mm. tillfälligheter som avgör Vårt öde ja. Så är det ju, mm. du kan ju alltid Och det, jag tycker det, är, det kommer vi kanske komma in på sen också Men det är väldigt viktigt det här med att sätta upp mål och liksom det och det är mål att jätteklyschigt och det är väldigt mm. viktigt för att du ska i alla fall röra dig i någon riktning mm. sen ska man vara väldigt medveten om att det aldrig går liksom spikrakt uppåt utan det är alltid en brokig väg men du kommer i alla fall åt något håll oavsett om det är framåt eller bakåt så rör du dig ifrån liksom ditt mm. ursprungsläge mm. därför är mål viktigt mm. sen gäller det då att vara uppmärksam och inte vara för besatt av, ja men jag ska göra så här utan vara öppen för möjligheterna som kommer från sidan, en dörr öppnas, Går någon i pension, där vinner vi det här projektet, det vill jag göra. Se till att liksom deklarera det tydligt för din chef och alla kollegor, prata om det. Ja, men mitt nästa steg är detta, jag vill göra det här nästa gång. Då kommer din chef när det väl dyker upp ett sånt. Ja men vad sa inte Karin, vill inte hon jobba med arbetsledning för, 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 till exempel? Mm. Säg vad du vill, prata högt om i fikarummet överallt med kollegor, chefer, utvecklingsantal. Det ska liksom vara super, alla ska veta vart du vill. Ja, <laughs> för precis. då är det lättare att fånga upp dig som medarbetare när väl chansen dyker upp om någon annan fångar den. Mm. För då har man det i bakhuvudet att Karin har ju faktiskt sagt någon gång att hon vill detta. Mm. Annars är det jättesvårt. Ja, man delar med sig av sina, sina mål. Eller, ja, ja. Dit man vill. Det skulle jag säga. Med alla, både kollegor och chefer egentligen. Absolut. Så är det upp bevisen om de har varit lyhörda eller ja, Exakt. <laughs> ja. Ja, men, ja, men instämmerhet är jättebra. Och faktiskt, alltså, det är ju bara att prata om sina mål eller drömmar. Vad det, är, det motiverar en ju också. Alltså, ja men verkligen Det är alltså syftet med det Och även kan, det, det sprider sig ju till andra med Att uh, våga ha mål och drömmar 
superviktigt ja. för att få ha någon typ av alltså, hålla i motivation också om man har som ambition att växa och utvecklas vilket de flesta människor ändå har tror jag ja men någonstans tror jag att det ändå ligger i vår natur att liksom ja, ja sen är vi väldigt olika det är ju liksom ett, en nyans där i hur liksom målstyrd man är det är absolut 100% korrekt att också vara liksom nöjd och det är väldigt viktigt det också att också vara nöjd alltså stanna upp och inte hela tiden jaga utan att också tillåta sig själv och det har jag ju fått jobba med för att jag har varit för målstyrd och ska vidare, vidare, vidare men och liksom fått mm. feedback som har varit ovärderlig för mig att få höra att så här, glöm liksom inte att stanna upp och känna att du är nöjd alltså ge dig en klapp på axeln och bara insup det här härliga du har liksom kommit till nu och så kan vi ta nya mål lite längre fram mm. det får att få lite ro i själen mm, så den är också minst lika viktig att, att tänka på liksom. mm. så det ja mm. Bara så lyssnarna vet här så har vi med oss lilla Lea här idag. Det är inte Karins mage. Nej. Det är ett ja, Hon fyller i meningen. Ja, precis. Ja. Så att, ja. Precis, ja. Hej gubbar. Ja. Nej, men, om vi, jag tycker ändå att vi kommer in lite på ledarskap och sånt här då. Just med sätt också till din, till din resa här nu då. Har du haft, skulle du säga att det har varit viktigt med, med, med chefer och andra ledare runt omkring dig som har hjälpt dig liksom på den här resan? Eller vad lägger du för värdering i det? Det skulle jag säga, det är otroligt viktigt. Jag vill nästan påstå att har du en dålig chef, se till att flytta på dig. Mm. Fort. Ja. <laughs> för att det är, det är otroligt viktigt att du har en, en bra chef. Sen kan det vara olika definitioner vad en bra chef. Det får ju du avgöra själv då. Men mm. det är väldigt viktigt med en bra chef. Mm. Det är väl min så ja, allmänna känsla och, och erfarenhet. Um, så... Um, Ja. Jag, jag får en känsla av att du i alla fall haft en lyhörd chef gentemot dig. Ja, absolut. Äh, I det här. Mm. Som ändå har lyssnat på dig och att du har tagit initiativ till roller och så har du fått dem liksom, och du har fått testa det du är nyfiken på. Ja, så. Nej, men absolut. Och det är ju, det är ju en tvåvägs, ett, två, vad ska man säga, ett delat ansvar där. Det är liksom viktigt att, att varje medarbetare känner att man äger sin egna utveckling och liksom mm. verkligen tar ansvar för den. Mm. Och samtidigt då i kombination med att ha en chef som är lyhörd och på något sätt. Um, inte, ja, man uppfyller den delvis men också ser till att om den inte uppfylls erbjuder något annat om du förstår vad jag menar att det är så här, mm. nu går inte det att du får den här rollen eh, mm. nästa steg för att bla 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 men för att hålla dig liksom fortsatt motiverad så har jag det här mm. eh, jag tror att man är lite farligt ute om man kanske dödar eh, dödar det helt om ja. du förstår vad jag menar mm. Då, då kommer liksom man tappa medarbetarens intresse, medarbetarens förtroende och liksom den här ja, goda relationen som man kanske har då. Mm. Så det, det handlar ju om att liksom, ja, känna, liksom, känna sina medarbetare helt enkelt. Mm. Men det är absolut det har min, min chef verkligen gjort. Ja. Så vi har en bra, väldigt bra dialog där. Mm. Om man tänker på ditt ledarskap i detta då. Och just... Du, ja, det var du redan lite inne på. Men vad anser du är viktigast då i ditt ledarskap och som du har fått med dig väldigt mycket här nu? Vad är det du liksom har tagit med dig som du vill ta med dig in nu till vidare? Ja, precis. 
Nej, men jag tror väldigt mycket på det här att vara autentisk och inte så mycket robot. Alltså vara var öppen och transparent. Vara väldigt personlig utan att bli för privat. Alltså, mm. Och inte tappa bort dig i det bara för att det, du på något sätt får en titel som innehåller dig chef. Det kan ju mm. hända att personen i fråga blir någon annan. Mm. Bara för att nu är du liksom någon ledarposition här och chefposition. Men mm. försök att liksom hålla fast vid den du är och nyttja mm. liksom dina... Eh, egenskaper och dina karaktärsdrag i ditt ledarskap. Mm. För det är ju superskärmigt tycker jag med chefer som har lite karaktär istället för att bara vara robot och så. Det, det, det blir liksom inte intressant och genuint. Utan liksom ja, autentisk. Hålla fast vid den jag är och liksom nyttig. För jag har ju kommit dit jag är för att jag är den jag är. Mm. Jag, har, jag har ju inte gått runt och låtsas vara någon annan. Jag har varit mig mm. själv hela tiden. Och kommer att fortsätta vara Och jag vädjar till mina kollegor att skulle jag, skulle jag tappa det och bli någon annan. Slå till mig. Mm. Vad fan håller du på med Karin? Vart var är den gamla Karin? Mm. Ta henne tillbaka. Mm. <laughs> så att den, det är nog viktigt att liksom tänka på det när man går in i en, så, en ja, ledarroll. Och att man liksom inte tappar bort sig själv för att man får en annan titel på ett papper. Mm. Eh, så. Gör du någon skillnad på chef och ledare? Anser du att det är en skillnad? För du är projektchef rent i titel. Mm. Men är det någonting som du känner att du, att du chefar eller är du med mer ledare? Eller är du både och? Ja, men både och. Sen är det, chefskapet innebär ju vissa mandat. Sen är ju tycker jag alla oavsett vilken roll du har är ledare. Mm. Mer eller mindre. Alltså, så är det ju. Mm. Chefskapet för mig innebär rent liksom formellt att det handlar om vilka mandat man har. Kanske att ta vissa beslut eh, och liksom de bitarna. Men sen är alla, alla ledare i olika situationer. Mm. Absolut. Och det är viktigt att man känner att man, man är det också. Ja. Det, vi jobbar ju med människor allihopa oavsett roll. Mm. Så... Ja, det är väl den konkreta liksom skillnaden, chefskapet kontra ledarskapet. Att, att chefskapet för mig, det handlar mer om eh, mandat, skulle jag säga. Mm. Mandat att faktiskt bestämma hur ska vi driva ett projekt. Mm. Ja, mm. typ. Och typ kanske vissa ansvar. Eller ansvar, har, absolut. Är det inte... ja. Och då, då, det är ju väldigt viktigt, det är extremt viktigt att det är tydligt det här med vad, vad har varje person för mandat. Mm. Det, är liksom, det kan ju bli cirkus om det inte är tydligt. Mm. Det, så, så att det, ja, det är väl det målåta liksom stelbent och sådär, men det är jäkligt viktigt mm. för att behålla någon form av ordning. Ordning och reda. Ja. Ordning och reda. Och struktur. Precis. Ja, jag viktigt. håller med dig. Ja, ja. Det är jätteviktigt. Ja. Men vad anser du är den största utmaningen med din roll och i ditt ledarskap om man ska mm. koka ner det? Utmaningen är ju också det som är roligast. Människor. Att det är människor som är olika. Det är olika för, varje människa har olika förutsättningar, olika typer av erfarenhet, kan olika mycket, känner olika mycket eh, och liksom få ihop det här pusslet. Eh, det skulle jag säga är liksom den största utmaningen men också den roligaste eh, definitivt att se. Och varje person och vad den har för kapacitet och vad den bidrar med i det stora sammanhanget. Mm. Det tycker jag ligger i en chef och ledares liksom uppdrag att se. Vad kan den här personen som har detta och detta bidra med till det stora sammanhanget för att Skanskas affär ska bli bättre? Mm. Det, är liksom, det, det tycker jag är, det är liksom vårt ansvar mm. att bygga ihop då ett team utifrån olika typer av människor. Och vi pratar ju om mångfald, det här med liksom män och kvinnor. Men för mig handlar mångfald väldigt mycket om att ha olika typer av erfarenheter. Alltså människor med olika erfarenheter, mm. olika bakgrund, olika kompetenser. Mm. 
att en som har studerat till ingenjör på Chalmers, att det är liksom likställt med om du har futs in i en byggbarack och jobbat dig uppåt. Det är liksom, mm. ja, för mig är det lika viktigt att man liksom är jämställd i det, på det planet också. Mm. Um, Ja, nej men det är som sagt, människorna och liksom pussla ihop det och, och, och anpassa sitt ledarskap beroende på vad det är för typ av människa mm. eh, som du har vid dig. Mm. Och du är inne på mångfald där, det är ju spännande. Mm. Eh, tycker du att vi har bra mångfald i branschen, om vi börjar så? Ja, men det kan bli bättre. Ja, det kan alltid bli bättre. Ja, det kan alltid bli bättre. Om man ser, ja. du började ju i nio år sedan. Mm, så har det hänt ganska mycket på de åren, men kan jag tänka mig? Jo, men det har det. det, har det. Och sen, jag har ju haft förmånen att jobba för en arbetsgivare som liksom inte tillåter eh, något när det kommer till att inte liksom, vad ska man säga, acceptera mångfald eller inte jobba med mångfald. Skanska har ju tydligt tagit initiativ där det står liksom i alla våra code of conduct och så att det är viktigt. Så, det är ju en förutsättning att, att det finns liksom formell, formaliserat i någon slags uppförandekod. Att ledningen står för att man agerar omgående om det händer någonting. Det är ju liksom förutsättningar. Sen är ju verkligheten en annan liksom femma då också. Och där kan jag ju känna att det är vissa eh, kanske situationer där vi kan bli bättre. Som det här vi pratar om nu med, med olika roller framförallt och... Vi måste liksom sluta med, med det här och bara tillsätta kvinnor på vissa ja. tjänster och bara män på vissa. Mm. Det, är liksom, det får vi bara sluta med, alltså lägg ner det. Nu, det, det ja. så, så att vi kan ju bli bättre så sätt. Att vi, att vi bryter de strukturerna eller de starka normerna. Mm. Och att vi försöker liksom jobba emot det som kanske är normalt. Att vi försöker, det, det krävs en ansträngning där. För annars vi faller så lätt in i normen. Mm. För det är det vi alltid har gjort. Liksom. Ja, nej men verkligen. Men att vi, vi aktivt, man måste verkligen aktivt bryta det. Och ja. med, verkligen medvetet känna att och det kanske känns konstigt att göra det också. Mm. Men det, måste, det, det kommer det göra i början. Det kommer alltid göra när man bryter någon norm. Det är som att det slutar att dricka kaffe som är en jättestark norm. Så blir det också jättestark liksom reaktion på det. Mm. Det är så här, om man jämför. Ja, nej, men verkligen. Så kommer det också bli en stark reaktion på mm. om man bryter de normerna. Nej, men precis. Men det måste vi ju våga om vi ska se någon förändring. Ja, och snart vill vi bli bättre, då måste vi göra saker annorlunda. Mm. Och det är ju, alltså vi kan ha jättefina mm. dokument som beskriver hur vi ska jobba, men det betyder ingenting om vi inte tar action. Och det är, som ett exempel då när vi pratar nu liksom kvali- eller miljö och, och liksom arbetet som vi behöver liksom börja med nu att ta det ansvaret i klimatfrågan i branschen. Det, vi har ju liksom pratat om det väldigt länge. Ja. Men det betyder ingenting innan vi liksom börjar ta action. Och där börjar ju hända, som ett exempel då, att, att, att man ser att nu tas det liksom initiativ på riktigt. Det är inte bara någonting vi säger att vi gör, utan vi gör faktiskt grejer också. Ja. Så, ja. Tydlig ta action, ja. Ja, men verkligen. Mm. Men mångfald, precis. Men mångfald är... Ja, vi, vi kan ju printa ner det mycket på men om vi sen tydligt tar action. Mm. Och, men om vi rent också kan vi se, tycker du ändå att du kan se en mångfald ute i byggproduktionen? 
Nej, alltså rent krast om vi bara ska säga titta på hur ja, det ser ut verkligheten. Så ser, ja, verkligheten ja. så ser vi ju inte det och det är så här, men hur ska vi rekrytera kvinnor? Hur ska vi locka kvinnor? Det är ja. så här, vi vill, men det finns inga kvinnor. Det är så här, så även om liksom Skanska eller branschen säger ja men vi vill liksom rekrytera eller vi vill ha mer kvinnor i produktion på våra byggprojekt. Det måste ju, alltså, problem, man får ju backa bandet lite. Ja, men varför finns det inga då? Mm. Ja, men det är få kvinnor som väljer att utbilda sig till byggnadsingenjör. Eller för få kvinnor som väljer att men gå så byggprogrammet. Men var, var det väl? Om man ser till universitetsutbildningen så är mm. det väl nu 50-50. Är det inte det? Ja, det kanske det är. Det var så när jag studerade i alla fall. Då var det 50-50 skulle jag vilja säga. Ja. Så just på universitetsutbildningen så ja. ser man ju verkligen att där. Ja, alltså, det. Det, det, det har ju åren varit ett tag också. Mm. Men ändå, så därför kan jag bli lite så här irriterad också när jag hör att ja, men det finns inga kvinnor. Ja. Ja, men då har du inte letat på rätt ställe. Ja. Nej, men så kan det vara. Kan jag uppleva. Ja. Sen rent och bygg, byggprogrammet på gymnasiet mm. är, är ju svårt. Eh, ja. Där ser man att det var ännu större dipp liksom rent med snickare och yrkes, yrkesverksamma eller vad säger man, yrkeshandverkare och sånt. Ja. Eh, där har det, men det, det börjar ju ske någon förändring också om man ser till Skolverket och deras mätningar och kartläggningar de gör så, mm. så ser man att det börjar öka med tjejer som söker sig dit med. Men det har ju det har börjat lite nu lite senare. Så det, där kommer, det kommer ju ligga lite efter. Mm. Men rent på tjänstemannasidan om man säger så mm. så borde vi ju ha kommit mycket längre sett till hur det ser ut på utbildningarna ja, eller hur det låter ja. rimligt jag men, ty- ja. men är det så att nu bara ställer jag frågor här mm. du behöver inte känna att du ska svara men, men just att är det så att vi just kvinnor inte söker sig till produktionen jag tror att kvinnor mer attraheras av att jobba kanske i tidiga skeden när vi pratar fastighetsutveckling mm. och de bitarna att det är där kvinnorna liksom mm. drar sig till. Mm. Så tror jag att det är. Mm. Och då handlar det ju om att ja, men hur kan vi göra byggproduktionen mer attraktiv och faktiskt visa att den är inte så mossig som man kanske tror. Mm. För att det är inte det. Precis, där ja. har vi ju en fördom <laughs> ja. till byggproduktionsbranschen då. Precis. Som gör att vi tappar många människor som, hade varit, som är för viktiga för oss. Ja. Så det är ju, hur, vad, vad, vad tänker du, hur kan vi göra där då? Det är ju en väldigt spännande fråga. Mm. Nej men det är ju viktigt, eh, om vi nu liksom pratar kvinnor och att vi vill få in fler kvinnor i byggproduktion, mm. då behövs ju förebilder. Mm. Det är ju liksom ett steg då. Och, hur, ja, och då sitter du här idag. Ja men precis, en av dem. Ja. Nej men också se till att liksom sätta duktiga, alltså begåvade kvinnor på höga roller. Mm. Så att det skapas liksom förebilder. Ja. Eh, det är liksom ett, ett steg. <laughs> Lea håller med. Lea håller med. Ja, ja precis, så kvinnorna på toppen. Ja, så är det kvinnorna på toppen. <laughs> Nej, men det, det, och det är ju väldigt viktigt. Så, och det, här, det här är ju något super. Det här måste man jobba med strategiskt. Det finns, ja. finns ju ingen quick fix på det. Men jag mm. tror att förebilder um, är viktigt för att liksom göra det mer och visa mm. att här det går. Liksom. Mm. Um, Jo, för, för andra kvinnor ta, visar ju för, för kvinnor visar för andra kvinnor att du, du kan ta dig hit. Precis. Sen är det ju så, och det är nog inte bara i, i, i vår bransch, men det är så att för att du som kvinna så ska få samma roll som en man så behöver du inte vara dubbelt så bra, utan du behöver vara tio gånger så mycket bättre. Så är det ju. Alltså det är också en, 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 någonting som vi behöver förändra, ja. men det är ju så det är. Är det någonting du har upplevt också? Att du behöver bevisa mer under dina år? <laughs> 
Ja, men det skulle jag säga. Ja. Men det är ju så hela samhället är uppbyggt. Ja, precis. Men, ja, men det, det, är, ja, det är inte bara vår bransch. Nej. Nej. Nej, men det. det är bara spännande. För det är ju många kvinnor som jag har intervjuat i podden också som mm. också säger det. Att jo, men jag har fått jobba hårdare än mina manliga kollegor. 100 procent. Absolut. Mm. Och det är så här, hur, hur, hur bryter vi något sånt? Jag ställer frågan öppen. Men det är verkligen så här, där, där är det också någonting som ligger så djupt inpräntat inom oss. Att, eh, att vad är det vi ser som en hög chef eller ledare? Vad har vi för bild där? Mm. Och vad är normen där? Och men där har man ju oftast att det, alltså hur, 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 vad ser vi för typ av människa när vi ser en, en ledare, en chef och sådär? Och vad har det länge varit? Jo, men det har ju varit en man i svart kostym, mm. kanske hög pondus. Mm. Alltså hela den bilden måste man ju också rita om. Ja, nej men precis. Och det ligger ju djupt rotat där. Det är ju liksom, mm. som om vi pratar samhällsstrukturer och evolutionen och hur det har sett ut med liksom mm. <laughs> kvinnors roll i sammanhanget. Så mm. det, 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 det är ju superkomplext. Och mm. hur, hur liksom bryter vi där? Vi mm. kan ju bara börja liksom göra små förändringar. Mm. Och så tänker jag att tiden kommer lösa det åt oss. Mm. Um, det, ja, det är supersvårt. Mm. Ja, men det, det, det är en komplex fråga, men det är så... Grejen är, ja precis Grejen är, man måste jobba från Alla håll, det är så viktigt också att eh, Just att kvinnor som vad, vad som kan vara en nackdel Som jag pratar om som andra kvinnor är att Om du är en kvinna som är väldigt framåt Att det inte heller är bra, för då blir det för mycket mm. Men är du inte är du, Om du är väldigt tillbakadragen Då kommer du inte komma Då får du inte så mycket plats heller Nej. Så du har liksom en ganska liten balans Mm Tråd, alltså egentligen att, att du får inte vara för mycket och du får inte vara för lite. Nej. För det båda kan vara till din nackdel. Men hur fan ska jag bete mig då? Ja, men precis. Det är ju en grej att, alltså, är du som kvinna eller man framåt och vill framåt och har höga ambitioner, då ska du få vara det och inte att man ska rätta sig inför någonting Nej. som förväntas. Nej. Så det ligger mycket liksom dolda förväntningar mm. i luften. Mm. Med roller och hur, hur vi ska vara Hur vi ska bete oss Nej, nej precis så, och att alla behöver, Det är mycket med personlig utveckling också Att man behöver komma till insikt om Att jag själv har ju fördomar Och uttrycker mina fördomar hela tiden mm. Och jag behöver bli medveten om det Ja, ja nej det är och det är väl ett allmänt liksom tips Eller råd eller man ska säga Och framförallt då kanske riktat till, till Kvinnor att kompromissa aldrig om din potential eller utveckling. Nej. Aldrig någonsin. Nej, just det. Och det är ju så här, alltså det, vi, vi får ju kriga lite, det är ju så. Vi måste ju liksom bara, mm. men kompromissa aldrig om de två sakerna. Det, ja. Och vi, precis som vi har kvinnor back in the days historien som har liksom berätt, berätt våran väg för oss och fått kriga och kämpa och liksom, mm. fan, hur, alltså jävla tacksam man är att de liksom visat vägen och nu får vi, vi får ju bara fortsätta ja. eh, liksom framåt tillsammans. Mm. Jag gör instämmen. Och Lia också. Ja, <laughs> det är bra Lia. <laughs> Nej, men ja. det, det är som sagt, det, det gäller ju att hålla i och hålla ut som man det, myntade under corona, var det väl. Ja. Håll i och hålla ut. Mm. Och vara liksom starka tillsammans. Och det är ju lika viktigt då att man liksom stöttar varandra. Det kan ju också uppstå situationer om det är 
en, en kvinna då som, som liksom får, får möjligheten till en mer framträdande eller, eller framgångsrik och får en hög roll att då får ju kvinnor liksom stötta och inte vara avundsjuka eller svartsjuka utan att man vi faktiskt är... Vi konkurrerar inte mot varandra. Nej, vi konkurrerar inte mot varandra utan är det något läge vi ska stötta varandra i nu det är ju då i sådana här lägen. Det är ju väldigt viktigt så att vi håller ihop. Ja. Och skapa forum och utrymme för kvinnor att stötta varandra också. Typ som nätverk och sånt. Ja, jätteviktigt. Verkligen. Mm. Ja, mm. det är sådana frågor man aldrig kan riktigt ja, men till, grotta tillräckligt i egentligen. Nej, precis. <laughs> Fast Nej, verkligen. Ja, ja. intressant. Ja, men du, jag tänkte på en annan grej också. Det här med att också så här att det är ju roligt när, man, när det blir lister och du hamnar på listor med unga talanger och sånt. Som du, vi, om man får ställa en liten fräckfråga då. Skulle du vilja svara på ja, men Varför tror du du hamnar på den listan? Vet du vem som har nominerat dig? Om du får stolt svara på det liksom. Ja men precis Och jag tycker det är viktigt också att få vara stolt mm. Över det Jätteviktigt, ja. gud ja, absolut Nej, det, var, det är ju fantastiskt roligt Bekräftelse behöver man ju ha <laughs> Då och då Oavsett liksom hur, hur bra självkänsla man än har Så har ju alla människor Ett, ett behov av att få det bekräftat ifrån andra människor mm. det, det sitter ju i oss liksom och få den bekräftelsen genom att hamna på den här listan där jag blir jätteglad och tacksam och jag har mina aningar eh, eventuellt vem eller vilka det, det är Uh, och det, det blir ju ja, det pushar ju en och liksom fan det man gör är bra mm. som sagt bekräftelsen och jag tror att jag hamnade på den här listan för att jag har landat där jag är, där jag pratar om det autentiska ledarskapet, att jag liksom är den jag är och jag nyttjar den jag är i mitt ledarskap mm. um, jag tror att jag uppger någon form av liksom trygghet och att jag är trygg i mig själv, jag utstrålar trygghet utåt Ja, det känns äkta. Ja, och det, det kommer väldigt långt på. Och det, det är jätte, eller kan vara, det är inte så för alla. Men jag tror att för att du ska nå dit så behöver du få den här brilla brokiga resan. Och det är kämpigt. Ja. Men ta dig liksom igenom det och fortsätt, eller sluta aldrig att, att jobba med Nej. dig själv tills du har landat i den här goda självkänslan och tryggheten. För att det är jäkligt nice när du liksom har kommit dit. Det, så det, det är viktigt. Och, och, och dit kom jag och är idag. Och det har gjort att, att jag uppskattas. Ja. <laughs> mm. Det är jättefint kvitto. Ja men verkligen. Mm. verkligen. Ja. Så att, ja, nej, det är som sagt ett kvitto på att det man gör faktiskt tillför människor något och är bra. Så det, det är fantastiskt roligt. Ja. ja. Det är instämmer. <laughs> men om, om vi då kommer till du, Vi har nog varit inne och nosat på det innan Men det här Om vi ska dela med oss av viktiga lärdomar Och insikter på vår resa Och sådär mm. Vad skulle du Om du ska trycka på någonting där Är det det med att vara äkta och autentisk Ja vi har varit inne på lite Liksom saker tidigare här Med, med ja. insikter det här med att inte kompromissa om din potential och utveckling, det är ju liksom mm. en, sån, en sån insikt och liksom håll fast mm. i, i det liksom och tappa inte fotfästet för, för motgångar kommer du stötta på mm. det är liksom bara skitsnack och, och man säger att du inte, mm. inte gör, kommer att göra det eller du tror att du inte kommer göra det och ta de här motgångarna som kommer och se, försök liksom så här 
ja nu gick det liksom inte så som jag tänkte men vad lärde jag mig av detta mm. och hela tiden liksom det handlar ju om att trial and error pratar man om alltså prova, testa och, och liksom försök Uh, och så uh, funkar det inte och så skruvar det lite, du lärde dig av det F- försök igen och liksom se det som motor i dig mm. um, för att det är det, ja, motgången vad man brukar säga uh, success is failure inside out eller någonting sånt, att mm. det är liksom det är där, där du, du mm. utvecklas mest ja, och var inte rädd för att misslyckas liksom. nej, för precis det är... Det är en lärdom ja, hela tiden. Ja. Mm. ja, men det är väl lite sådana konkreta insikter ja. som jag ändå ja. fått med, med tiden här. Jag, som sagt, vi började ju prata om barndomen och att det har varit helt fantastiskt, väldigt oproblematiskt. Och, bara så här, och det har jag ju liksom så här, ja fan vad gött eller vad lätt det är att leva livet. Och så stöter det på motgångar i, i livet liksom, eller, mm. eller på jobbet och så är det väldigt lätt. Och liksom, jag hade ju ingen erfarenhet av det, Nej, just det. Eh, tidigare. Så det, det blev ju min, min liksom... Uh, mitt, mitt uh, det här stadiet i livet när jag lärde mig väldigt mycket mm. av, av det liksom. Då blir det väldigt tufft när, när man stöter på det plötsligt lite senare också. Ja. 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 Så det, Nej, det... det är på gott och ont. Allt sånt där. Nej men verkligen. Ja. Det är såklart att du inte ska medvetet sätta dig i jobbiga situationer hela Nej. tiden. För du tror att du kommer lära dig mest då. Men våga möta dem skulle jag säga. Mm. Ja. Våga, våga möta dem för du kommer lära dig mycket, mycket av det. Mm. Ja. Och en insikt till är att det här, det, det, det handlar ju om som jag var inne på också, att du är liksom, och framförallt när du driver byggprojekt eller jobbar i, i byggprojekt, att du kan liksom inte lösa allting själv utan det handlar om att pussla ihop olika kompetenser och nyttja varje person så den känner och kan bidra med sin del i, i liksom det stora sammanhanget. Ja. Då blir det liksom succé så här, om, du, om du har lyckats etablera den kulturen. Just det. Det hänger inte bara på en person. Eller jag är inte så jäkla viktig. Men vi alla är viktiga. Ja men verkligen. Ja. Och, det, 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 och det är ju också. Vi pratar utmaningar förut. Om att få varje person att faktiskt känna. Det är så jäkla viktigt att jag liksom sätter den här gipsskivan rätt här nu. Alltså. Mm. Förstår vad jag menar. Mm. Alltså högt och lågt. Det är liksom mm. Varje liten del bidrar. Och få varje person att verkligen känna det. Att det här jag gör är viktigt. Mm. För i det långa perspektivet handlar det om att vi ska liksom bygga ett bättre samhälle. Och ganska ska tjäna pengar och liksom allt det där. Mm. Ja, oavsett vad du har för roll. Mm. Precis. Så det, ja. 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 Oh, det är så spännande detta. Det är så mycket att prata om. <laughs> eh, men en annan grej också. Nej men just det här med, ja, med jobbperioder att, eller jobb, jobb, alltså, all, Allt är också i perioder Precis som, som med, med små barn också Att det är perioder som det är jobbigt Och så går det över Nej, men Så, så både du och jag kan sätta oss in nu Ja exakt <laughs> ja. <skratt> Men innan vi Vi avrundar här Så tänker jag Just det här att med upplevelser av branschen som kvinna och att bryta normer och sånt. Det har vi varit inne på. Men också jag, när vi träffades nu, så var, hade ju bara jag såklart på en fördom. Och det är så här, det är så jäkla dumt. Men det här med att vi möts och så berättar du att du har en lika gammal son då som min dotter. Och jag uttrycker mig, ja men åh, du är redan tillbaka till jobbet. Oj vad... Liksom, det var i fort. Ja, men det, det är så att min, min, min fru är hemma med min son. Det var hon som födde honom. Så att jag jobbar på. Mm. Just det. Så kan det också. 
Hur mycket får du möta sånt? Och vad på gott och ont? Alltså din upplevelse där. Det, vi pratade på det innan vi startade podden. Liksom. Eh, innan vi startade inspelningen. Att hur mycket får du liksom möta där? Och jag är väldigt också så här, Vi behöver prata mer om det här. Och normalisera det. Eh, och jag då som i det här fallet går med normen när det är normen i normen mm. vad kan jag tänka på mm. för att bli liksom i det här fallet ja men precis jag har inte ja men vi pratade ju lite innan här också just det här att när man möter framförallt kommunikation så vi pratar om om man kanske uttrycker någon kollega eller annan person uttalar sig på ett sätt som ja, inte är helt korrekt eller man säger att det är fel mm. ja, men det är som du är här mm. ja, du, du hade ju normen som sagt i dig och, ja. och ställde en fråga på ett sätt där man kanske skulle ställa en fråga som var mer neutral mm. då för att liksom så här, ha alla möjligheter öppna och det är väl liksom så man ska försöka tänka tror jag nu för tiden att så här, när du ställer en fråga Ja, har du pojkvän? Har du partner? Alltså mm. det är sådana små liksom, enkla saker för att personen du ställer frågan till inte ska känna sig ja, kränkt eller ledsen eller sådär. Mm. <hör> och, i, och i mitt fall så, som jag nämnde tidigare här också, så försöker jag, de, de får det extremt få tillfällen skulle jag säga, där jag behöver liksom gå in och korrigera. Men det, det uppstår mm. tillfällen och då försöker jag som sagt gå in och korrigera. <laughs> Ursäkta mig Ingen fara Jag måste börja tröttna lite ja. Men det här är Exakt. viktigt så du, du, du ja. måste få prata lite på det <laughs> Ja, nej men att, att gå in och korrigera Till exempel då att ja, ehm, I vårt fall då I, i min, min och, mitt och Malins eh, sammanhang Så finns det ju ingen pappa i sammanhang Utan det är donator Och, och man, om det är någon som ställer en fråga då Men vad, vem är det som är pappan Då kan man ju liksom gå in och, och, och korrigera liksom, eh, Frågan Ja nu är det ju så att det är två mammor Så det finns ju ingen pappa Men det finns en donator med i sammanhanget Och det var en väldigt snäll människa Som kunde hjälpa oss att, liksom, Så att vi kunde skaffa det här barnet ja. Lite där med utbildningskommunikationen liksom, eh, Eller mm. dialogen istället Att utbilda istället för att liksom bli arg då. Mm. Så länge någon inte säger något som är helt hål i huvudet, då kan man ju tappa det om du Men jag har aldrig mm. stått på det. Så. Nej, men jag försöker vara uppmärksam på att liksom, ja, kanske korrigera i, oh, i rätt lägen, höll jag på att säga. Mm. Skulle det vara så att det är liksom ett större sammanhang, kanske jag mer pratar med personen efteråt. Eller, ja, om man nu, eller känner att nu, nu säger den här personen pappa igen. Mm. Då, ja. Just det. Mm. Ja. Men det får man på mig. Jag är också svårt att vara liksom, eh, korrekt, eller inte korrekt ska jag inte säga, men vara, vara transparent och neutral i min kommunikation för att eh, ja, normen, man är så mm. van vid att det är mm. hon och han och det är en man och en kvinna och mm. mamma och pappa och sådär. Så att det, det sitter ju i oss, men man får, man får hjälpas åt där, skulle jag säga. Mm. Men, men, men det är jättebra med kommunikation och ja. allt det här så här enkelt. Man behöver inte säga han eller hon. Man kan säga partner. Ja, precis. Det är, är ganska enkelt. Ja. Ja. Någonting mer som vi, vi som, man, som kan vara så onödigt att uttrycka sig ibland som, som jag skulle kunna ta med mig som tillhör den här normen. Ja, precis. Ja. Ja, men... Nej, men det, är att det, det, det kan vara en pappa-pappa ibland. Det kan vara en mamma-mamma. Mamma-pappa. Mm. Och att man liksom så här... Um, finns det en mamma och mamma då finns det ingen pappa mm. uh, utan uh, ja mm. att då, då handlar det om en, en donator om man nu har barn tillsammans ja, till exempel 
det är ju en sån som en, ja. för, för mamma och pappa det är ju kopplat det är ju väldigt det är ju mycket känslor kring det här namnet eller titeln om man ska säga. Mm. Det handlar ju om hur man nästan är som person och vad man får del i föräldraskapet och sådär. Mm. Sen säger jag att det inte finns en pappa. Ja, det är sånt mm. kan ju vara lite ja, mm. svårare. Jag har inte liksom behövt hantera Nej. den frågan så sätt. Men det är väl en, en, en viktig del tänker ja. jag också. Mm. Jag förstår. Ja, ja. Nej men... Bra, tack så jättemycket. Jag tycker det är så viktigt att vi berör sådana saker också. Ja. För det är någonting vi verkligen kan missa i byggbranschen också när vi pratar om mångfald och sånt. Att man kan väldigt mycket bara fokusera på kön, men det finns så mycket annat under det. Ja, nej men så är det. Ja. Verkligen, mm. verkligen. Ja, men tusen tack Karin. Eh, Avslutande fråga nu då. Eh, med, om, om jag, har du något tips på någon annan person som skulle kunna bjuda in till podden? Så jag funderade ju lite på det där och det finns en, nu är du inne i Skanska-bubblan här så ja. tycker jag vi fortsätter inne i Skanska ja, som det var få Skanska-personer du hade träffat. Och det finns en kvinna som heter Eva Thorberger som är regionchef i Hus Väst. Det är ju nära Renardina Hoods då också. Ja. Vet ej exakt vart. De sitter i Trollhättan kanske. Okej. Okay. <clears throat> Aldrig jobbat med henne, men jag vet, jag har stött på henne i vissa sammanhang, men jag vet att hon är otroligt duktig och framgångsrik ledare och chef i, i, i sin roll. Och det har varit jätteintressant att höra hur hon ser på vad ska man säga, utmaningen med kvinn, avsaknaden av kvinnor i branschen. Ur hennes är någon sitter ändå på den rollen hon gör. Just hur ser hon på den frågan? Det har varit jätteintressant att ställa den frågan till Eva. Och höra hur hon ser liksom på det framåt. Åh, det ska jag absolut ta med mig. Hennes ska jag söka upp. Gör det. Om det är dessutom mina trakter så är det ju ja, ännu enklare. Det är perfekt ja. ju. Ja. Och om, om man vill få kontakt med dig. Hur gör man då? Man kan skriva till mig på LinkedIn. Mm. Kan man göra? Det var det jag gjorde. Ja, men precis. Där är jag hyfsat aktiv. Eh, mer eller mindre. Eh, varje dag i alla fall. Eh, så det, sk- det är ju ett bra forum om man vill ha liksom ett, ett neutralt. Sen har jag ju en mejladress givetvis också. Ja. Som är karin.attringsnablaskanska.se ja. Som man också kan använda. Ja, perfekt. Ja. Gott. Så nu har vi oss fram emot semester och sommar snart, eller hur? Ja. Ja, det har vi. Hej. Ja. <laughs> Ja, oh, tusen tack för denna, detta trevliga och spännande samtal, intressanta samtal, minst ja, tack. Tack självhållare, jag tycker att det är väldigt eh, roligt att prata om branschen eh, och de här ämnen som jag har också, så tack så mycket för att jag fick Stort, stort tack till alla som har lyssnat på detta avsnitt och lämna gärna en kommentar eller ditt betyg om du vill lyfta podden eller dagens gäst. Det betyder mycket för mig. Jag vill vara med och sprida goda exempel i branschen och om du vill vara med och bidra så får du gärna sprida detta vidare. Tack ännu en gång så ses vi snart igen. Puss och kram på er.